0: Este programa es presentado por Hola Metrocarrier, alianza que comunica éxito.
1: Colima entra en alerta por incremento de contagios COVID. Salud pide evitar eventos multitudinarios. Regresaron a clases presenciales miles de niñas y niños. Tutores confían en medidas sanitarias. Tardan hasta dos meses para surtir medicamentos en hospitales de Leeds.
0: Mega Noticias Colima con Dinora Aguirre.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Les saludo con mucho gusto. Este martes 4 de enero del 2022 el equipo de Mega Noticias ya está listo para mantenerle a usted informado. El desabasto de medicamentos en el Instituto Mexicano del Seguro Social no es un tema nuevo. Ya se viene arrastrando desde años atrás... ...pero tampoco se busca darle solución... ...mientras, derechohabientes... ...ven cómo se agrava su salud... ...familiares y cercanos... ...que no cuentan con el recurso... ...para hacerse de los medicamentos recetados... ...de algunas enfermedades crónicas... ...pues ven solamente cómo su ser querido... ...agrava su situación... ...por no recibir el medicamento... ...que requiere de eso... ...hablaremos más adelante... ...por lo pronto comenzamos hablando acerca de la situación... ...ante la pandemia por la COVID-19... En este contexto, pues eh, les informamos que cambiamos de eh, color amarillo, lo deja, perdón. Dejamos atrás el color verde y ya incrementa el riesgo y la propagación del virus SARS-CoV-2. Incrementa el número de positivos, de positividad y de casos que se encuentran activos a la espera. Hay también una cantidad importante de personas sospechosas de portar el virus SARS-CoV-2. Los contagios y los casos activos por COVID-19 van al alza en nuestra entidad. Y bueno, les decía, ahora estamos en amarillo, esto implica un riesgo moderado de propagación. Y es hasta este momento que la Secretaría Estatal de Salud está solicitando a la población no realizar ni participar en eventos multitudinarios en lo que se incrementa el riesgo de esparcir el virus.
3: Estamos en una fase de alerta y por las características de contagio, estos se registran más, al momento de compartir alimentos en que se quita el cubreboca para comer y así se permanece mientras se realiza una sobremesa o al convivir.
2: No, ¿y qué decir de esos eventos en donde se mantiene la vida refrescante en mano todo el tiempo, no? Y esos, pues de esos a esos nadie les impidió que se realizaran. Vimos, pues eh, pasado fin de semana una plaza de toros, ah, pues abarrotada. Mire, en la semana del 21 al 27 de diciembre del 2021 en nuestra entidad se registraron 30 nuevos casos por COVID 19, pero en la semana siguiente del 28 de diciembre del 2021 al 3 de enero de este nuevo año fueron ya 174 casos, o sea, casi seis veces más de contagios que en la semana previa. Actualmente hay 25 personas sospechosas al virus, de las que cinco se encuentran hospitalizadas y el resto están recibiendo atención ambulatoria. La diferencia, conforme a los otros picos de contagios, lo subrayó la funcionaria, es que ahora la población conoce las medidas sanitarias y la importancia de la
3: responsabilidad
2: colectiva para revertir el crecimiento de los casos.
3: Pero si no te sumas, todas y todos vamos a lamentar las consecuencias de saturación de hospitales, restricciones en vía pública, que nos van a afectar nuevamente movilidad y economía. Llegar a esas consecuencias por no cuidarnos tendría repercusiones muy delicadas en nuestra salud, en nuestra vida familiar, social y económica.
2: Asimismo informó que del 5 al 7 de enero se vacunará contra COVID-19 a personal de salud, así como a jóvenes con edades entre 15 y 17 años, esto en los macrocentros de los que las ubicaciones más adelante se las mencionaré. A la par, pues a partir de hoy se reabrieron los puestos de vacunación anti-COVID, estos que ya le hemos venido mencionando aquí en Meganoticias, se encuentran en las instalaciones de las tres jurisdicciones sanitarias y van de dirigidos a los mayores de 18 años que no se hayan vacunado. Para los que vayan por primera dosis se les aplica la vacuna AstraZeneca y a los de segundas dosis pues, los demás biológicos disponibles. Les recuerdo las ubicaciones de estos puntos eh, de, de vacunación. En Colima se encuentra sobre la avenida San Fernando, esquina con General Núñez. En Tecomán, en calle Cocoteros, en el número 960, la colonia Las Palmas. Mientras que en Manzanillo, en la planta baja del antiguo hospital San Pedrito. Pues este, estos son los puntos a donde si usted, por la razón que sea, no había recibido ni su primera dosis de la vacuna contra COVID-19, puede acudir por pre- primera y segunda o segundas dosis de acuerdo a lo que a usted le corresponda. Llama la atención lo contradictorio de pronto de las autoridades y eso genera confusión. Y falta de cumplimiento de, pues, evitar esas eh, aglomeraciones, esos eventos multitudinarios que las autoridades permiten, que las autoridades autorizan y a donde la sociedad, pues, acude y participa. Y vemos lo que estamos viviendo en este momento. O sea, no fue suficiente con las reuniones familiares, sino que las mismas autoridades propiciaron situaciones en donde la gente se encontraba muy cercana en aglomeraciones, en eventos organizados, por las mismas autoridades y otros más, ante los ojos de las autoridades que nada hacían para impedirlo y que en ocasiones solo se lanzaban la bolita. Y mientras estos eventos masivos se van realizando, mientras se incrementa el número de casos positivos que se van detectando, pues preocupa a empresarios, preocupa a comerciantes la situación, puesto que ya vivimos meses difíciles, meses de cierre, en donde, por ejemplo, los tianguis, los comerciantes de tianguis, no podían instalarse Y ahora consumidores y comerciantes en el tianguis de la colonia Placetas en la ciudad de Colima le exigen a las autoridades que sean más estrictos en las medidas para prevenir la COVID-19, pues están permitiendo eventos masivos que propician repunte de casos y el cierre de comercios a la vez, ya saben, esto golpea la economía. Y bueno, aunque no existen aglomeraciones allí en el interior, en los pasillos del Tiangui, se puede observar que pues, alrededor del 90% de los consumidores y tianguistas están cumpliendo con el uso de cubrebocas, como usted puede ver. Sin embargo, pues sí, sigue habiendo personas que le restan importancia. El 10% aproximadamente, pues desestima el uso del cubrebocas. No lo utilizan o no lo utilizan adecuadamente.
4: Afecta en todo... De la gente pues empieza a llegar menos, por lo menos la gente mayor pues empieza a salir menos. lo que salen son, son los más jóvenes, que son los que menos se cuidan.
3: No, pues sí, tenemos que tener muchos cuidados porque sí, da miedo.
2: Pues así lo mencionan eh, tanto compradores como comerciantes allí en el Tianguis de Placeta. Se acusan que las autoridades estatales y municipales son las primeras en no respetar los protocolos establecidos con la autorización pues, de bailes y jaripeos.
4: Ahí tiene la culpa la autoridad para que dejan hacer aglomeraciones fiestas como la almoloyan. ¿Ya viste cómo estuvo? Exactamente. Ahí está. ¿Quién tiene la culpa la autoridad? Porque es la que otorga los permisos. La gente no entiende. La gente le
2: vale sorbete. Al rato ya que están muriendo, entonces sí. Pues mire, más claro que el agua no se pudo haber dicho. Además aseguran las personas con las que platicó mi compañero Manuel Pozos que pues allí mismo en el Tianguis incluso hace falta una autoridad que vigile las medidas ya que pues como comerciantes no pueden obligar a los asistentes.
4: No, pues por lo menos uno que no quede de uno, ¿eh? ya lo demás gente pues ya no se les puede obligar desgraciadamente a usarlo, es, es a, a conciencia de cada
5: uno.
2: Y es que los comerciantes pues saben eh, lo, el nivel de afectación que pueden vivir, el golpe durísimo que se puede pues sufrir si a, a, se registra algún cierre eh, de, de comercios, algún eh, pues eh, como en el pasado, alguna situación en donde no se permita que se instalen los tianguis o este tipo de comercios. Así es que la exigencia de las autoridades y el llamado a la sociedad sean empáticos, cumplan y no esperen hasta que se vean terriblemente afectados para pues, eh, respetar las medidas para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2. Y mire, y en este contexto, en este pues, panorama de incrementos, de contagios, eh, vuelven hoy a las aulas niñas, niños y jóvenes, hoy regresaron a las clases. Mi compañero Manuel Pozos nos tiene detalles respecto a esta vuelta a la escuela.
6: Con un movimiento mínimo de personas y vehículos en las afueras del plantel, este lunes el 50% de alumnos del Jardín de Niños Ignacio Manuel Altamirano de la ciudad de Colima reanudaron sus clases presenciales después de las vacaciones de fin de año. Padres de familia reconocen que hay temor por el repunte de casos COVID-19, pero también reafirman que es necesario el retorno a las aulas por salud mental de los menores.
7: Yo estoy totalmente de acuerdo porque realmente... En el caso de mi de mi nieta, yo soy la abuelita. En caso de mi nieta, mi nieta sí estaba un poco enojada, hasta podría pensar como agresiva. Okay. Ya están aburriditos.
5: A la vez ahora sí que estamos entre la espada y la pared porque los niños pues también necesitan la educación. No es lo mismo el estar en casa. Ahora sí que nos estamos arriesgando.
6: Sí hay temor entonces. Sí
5: hay temor. Sí hay temor bastante.
6: En el preescolar, trabajan con grupos reducidos de nueve niñas y niños en cada uno de los siete grupos. Durante la hora de entrada al plantel, se toma la temperatura y se aplica gel alcoholado a cada menor que llega. Además, el cubreboca es obligatorio para todos, docentes y alumnos.
2: Una semana van a venir nueve alumnos y a la siguiente semana van a venir los otros nueve alumnos. En ese inter que los otros alumnitos se quedan en su casa, van a tener actividades que les van a proporcionar sus educadoras de reforzamiento.
6: Cabe destacar que maestras y maestros están capacitados para saber qué hacer si se detecta un caso con síntomas de COVID-19, tanto en alumnos como en personal docente.
3: Ya habíamos estado tres semanas en presencial y durante esas tres semanas no tuvimos ningún caso de COVID aquí en el plantel.
6: Manuel Pozos Mega Noticias.
2: Y así otros planteles, no solo de preescolar, de otros niveles, desafortunadamente hay otros en los que pues sí sí hubo contagios. Las acciones que aplique tanto el personal eh, los padres de familia, sobre todo los padres de familia, madres, padres, tutores y familia en general, en el caso de preescolar son determinantes. Y ya enseguida, cuando el niño pues, es un poquito más grandecito, también pues, hay que hacer labor de, de, de conciencia con ellos para que pues, no lo tomen a juego el uso del cubrebocas y sean estrictos en la aplicación de las medidas y así podrían continuar yendo a los planteles en donde se corre un riesgo. Y como bien lo decía una madre de familia, pues se sienten entre el de la, y la pared, ante la necesidad de la educación, pero ante la preocupación del riesgo de contagio por la COVID-19. Y en este contexto en donde, pues, Hay personas preocupadas por los contagios, preocupadas también por la educación y por la formación. Hay otros más que están preocupados por las fiestas. Y mire, ya le habíamos presentado aquí que se inició ya la determinación del centro y la construcción de la monumental Plaza de Toros, la Petatera. Sin embargo, de que se realicen los festejos, sí no. Ya dependerá del color del semáforo de riesgo epidemiológico, por lo que su cancelación o ejecución se definirá a más tardar la tercera semana de este mes.
4: Recordemos que si eh, tenemos que garantizarle, sobre todo a los empresarios, a las personas que quieran eh, eh, tener ahí un espacio dentro de los festejos, tanto en la feria, pues con tiempo. No, no podemos decir que un día antes, una semana antes, sino yo espero que sea entre la segunda y tercera semana de enero en que se podamos tomar esta decisión y definirlo, sobre todo ponderando la salud de los villalvarenses.
2: El funcionario explicó que desde la creación del Instituto de Ferias y Exposiciones de Villa de Álvarez han tenido muy presente la situación sanitaria, por lo que estimó podrían comenzar a definir el tema el próximo jueves cuando sesione el cabildo.
4: Para poder determinar si y esperaremos a, a regresar a semáforo verde o en su defecto con un semáforo amarillo tomando las medidas sanitarias pertinentes. Eh, de antemano los tabladeros y los constructores saben de antemano que dependemos de, del semáforo epidemiológico. ¿no? Estamos creando conciencia para que se sigan cuidando y que podamos transitar hacia un semáforo que nos pueda permitir llevarlos a cabo.
2: Mire, en caso de que la situación epidemiológica impida la realización de los festejos, ya considerarán un plan B, ya sea a través de eventos virtuales o el aplazamiento de las fiestas, como ya ocurrió Así es que habrá que esperar en tanto la construcción sigue el año pasado eh, se tuvo la oportunidad de, de pues eh, algunos de visitar la petatera que tampoco pues es tan favorable generar o propiciar que pues haya eh, grupos de personas que pues igual eh, existe el riesgo de diseminar el virus SARS-CoV-2 pero bueno en tanto habrá que esperar si sí se realizan o no los festejos charrotaurinos porque pues los casos positivos van al alza. Con corte al día de ayer, en las 24 últimas horas, se registraron 33 nuevos casos de la COVID-19. Se han realizado 78.604 pruebas para detectar. El virus, de las que 45,228 han resultado negativas, 31,924 han resultado positivas. De estos casos positivos, eh, 31,943, 29,744 se han eh, recuperado. 2.216 personas murieron a causa de complicaciones por la COVID-19, afortunadamente hace más de 15 días que no se registra ninguna defunción en nuestra entidad. Los casos activos al alza, mire, son 196 los casos activos eh, en este momento. Y ahí, pues, hay un incremento significativo. Hace una semana hablábamos apenas de 59 casos activos. Un día como hoy, un martes, 59 casos activos, pues, sí es un incremento considerable. Eh, los municipios en donde más casos se están registrando han sido los mismos de siempre, los tres mismos de siempre, el Foco Rojo, Colima, Villa de álvarez porque pues no podemos negar que la mayoría de los casos se encuentran en la zona urbana y que la urbe es prácticamente una son 79 casos en colima 61 en villa de álvarez y 40 en manzanillo los casos que se registran así la situación de los casos activos en, en, nuestra, eh, en nuestra entidad y mire, las defunciones, como les decía, afortunadamente no ha habido variaciones. Esperemos que así continuemos a pesar pues, de este incremento que se ha venido registrando de casos eh, positivos. Y mire, para pues actualizarle respecto a la demanda de atención hospitalaria, Vía Telefónica nos mantiene al tanto Karina Solano. Buenas noches, Cari. ¿Qué
7: tal, dinero Muy buenas noches, te saludo con mucho gusto a ti, al auditorio, y como bien eh, mencionas, bueno, pues este, este aumento de contagios de COVID-19 también ya se está pues empezando a notar en, en la hospitalización que aunque bien muchos de estos eh, contagios, afortunadamente estas personas que han dado positivo, afortunadamente, pues, son asintomáticos o llevan eh, a cabo esta enfermedad eh, desde sus hogares, bueno, pues, eh, ya también hay algunas personas que están necesitando la hospitalización y con respecto a este tema comentarte, Dinora, que el Hospital General de Tecomán de Lim, eh, pues ya registra un 25% de ocupación esto con respecto a las camas en general. El hospital de zona 1 del IMSS en Villa de se encuentra a un 12% y el hospital general de Manzanillo a un 7%. Mientras que en las camas con ventilador eh, aparece el hospital general de Manzanillo con un 9% y bueno, pues en las camas eh, con ventilador en, en unidades de cuidados intensivos ahí todavía pues eh, aparecen en ceros los hospitales de Colima. Así está la situación. Gracias, Cari,
2: por mantenernos al tanto. Buenas noches. Muy buenas noches. Mire, afortunadamente, aunque, pues sí hay un porcentaje de incremento en atención o demanda de atención hospitalaria pues no es tan significativo como el incremento de casos activos que como le decía se concentran en tres municipios Colima y Villa de, Villa de Álvarez y Manzanillo allí en estos tres municipios se encuentran el 90% de los casos así pues la situación en nuestra entidad uno de, de los métodos para combatir la gravedad de los síntomas ante la COVID 19, evitar también otros panoramas eh, pues, terribles ante esta enfermedad es sin duda la vacunación. Y por eso se instalarán estos, estos días 5, 6 y 7 macrocentros de vacunación para los jóvenes entre 15 y 17 años de edad. Para este rango de edad, si ya recibieron su primera dosis para recibir segunda dosis, o si no han recibido ninguna dosis, pues para eh, que reciban su primera dosis, mire esto podría incluir a estos jóvenes que recién acaban de cumplir los 15 años y que no estaban dentro de este pues rango de edad hace algunas semanas que se aplicó por primera vez el inmunológico a los menores de edad, entre 15 y 17 años. En el municipio de Colima se estará aplicando en el módulo empresarial de la Feria de Colima en el Casino de los bur- Burócratas en Villa de Álvarez, en Te- Comán en el Parque Metropolitano, en la Unidad Deportiva Tubo Gómez en Manzanillo y en Minatitlán en la cancha techada de pasto sintético con un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Para primera dosis es necesario que lleven su hoja de registro de la página electrónica MX así como su CURP. Y para recibir segunda dosis es necesario que lleven su comprobante de vacunación, de la primera dosis y la CURP. Acudan, por favor, acompañados de un un mayor de edad, padre, madre, tutor. Sé que en algunos casos también eh, a los hermanos les han permitido que acompañen a estos menores de edad que recibirán el inmunológico. Es importante protegerse ahora que están acudiendo a clases presenciales. Y mire, también el personal de salud recibirá su dosis de refuerzo en los centros de vacunación anti-COVID los días también 5, 6 y 7. ¿En donde En el IMSS, en, en el hospital de zona 4, en Tecomán, en la Secretaría de Salud, en el hospital regional universitario, eh, para... El, el IMSS también en el Hospital General de Zona 1, aquí en Villa de Álvarez, el Hospital General de Zona número 10, en el ISTE, en, en la clínica Doctor Miguel Trejo Ochoa, también en la clínica hospital ISTE de Manzanillo, en el hospital general Manzanillo y en el hospital general Tecomán, José Rivas Guzmán, estos dos últimos de Secretaría de Salud. La aplicación será de 9 de la mañana a 4 de la tarde, dosis de refuerzo para pues eh, los trabajadores de la salud. En nuestra entidad ya se aplicó el refuerzo para trabajadores de la educación pública y privada. A nivel nacional, en otras entidades, será el día 8 de enero cuando se comience con la aplicación de dosis de refuerzo para el personal educativo. El secretario de Salud Federal... Jorge Alcocer, explicó que la farmacéutica moderna donó a México 2.77 millones de de dosis de la vacuna, las cuales serán aplicadas a profesores y personal administrativo del sector educativo. El día 6 de enero llegará el primer embarque con 1.27 millones de dosis que comenzarán a aplicarse el día sábado 8 de enero en 16 estados. El segundo embarque llegaría el 10 de enero y se aplicaría en los estados restantes. Aún no se han informado los detalles sobre las sedes y los horarios, como les decía, acá en Colima, pues ya aplicaron inmunológico para los trabajadores de la educación pública y privada. Dejamos este tema y vamos ahora a nuestra sección editorial sobre este nuevo año que inicia, qué es lo que nos espera. Vamos a 100 palabras de Víctor Hugo Hernández.
8: 100 Palabras de Víctor Hugo Hernández un nuevo año, esperanza y oportunidades, pero también riesgos y retos. Y vaya que si lo habrá ¿qué deseamos? Déjenme especular. En lo económico, que se reactive la economía, que se conjure la inflación y que los empresarios mexicanos se animen a invertir en su país. En salud, que se tome conciencia de los alcances de Omicron, que se vacune a todos y que se ponga en orden el sistema de salud. Sin la salud, nada. En seguridad, que se redefinan las estrategias que hasta hoy solo nos han acercado a ser un país fallido en muchas regiones. En lo político, que los procesos electorales en seis estados sean limpios y transparentes parentes que nuestros políticos hagan efectivo eso de no robar, no mentir, no traicionar y que los partidos de oposición sean eso, oposición. En lo social, que se resuelva con creatividad y sentido social el tema de la migración, que parece un drama sin fin. Y en lo personal, para usted y para mí, bríos, ánimo y coraje para lidiar con nuestros problemas cotidianos del día a día, donde cada vez nos sentimos más solos.
2: Pero nos queda también ser positivos y actuar porque eh, cada año y los cambios se generan también con el día a día y cómo no solo actuando nosotros, sino también exigiendo a aquellos por los que decidimos que trabajaran por y para nosotros, ¿no lo cree usted? Voy a dar lectura a los mensajes que usted nos hace el favor de enviar al 312-181-1595 y mire, reportan, dice, los camiones a comala y puntos, tanto choferes como los ayudantes, no cargan cubrebocas, pasan cobrando pasaje y te reciben de frente, les recuerda uno del cubrebocas y se molesta Y no solo de esas rutas, de las demás dentro y alrededores, pues pues, están en la misma situación, dices, pero tomen cartas en el asunto y sancionen a los choferes. El llamado a movilidad ya nos han venido reportando esta situación, pues que trabajadores del volante no utilizan el cubrebocas, esperemos pues que sean mejores supervisiones y también nos dicen, eh, nos piden, eh, pues hablan acerca de de una trabajadora en Cepavi que pues la removieron de su cargo y que pues esperan eh, que la puedan regresar, ella es de nombre Saida, dice eh, no queremos atrasarnos como si empezamos de cero, es muy importante que continúe ella, de lo contrario perderíamos lo ya avanzado, la necesitamos Hacen el llamado a las autoridades de CEPAVI. Y también nos comentan, informó la secretaria de Salud a las 6 de la tarde, que hoy 4 de enero hubo más de 70, todos ambulatorios. Muchísimas gracias eh, por la la aportación. Y también eh, nos dicen, un atento saludo, cuándo se va a aplicar dosis de refuerzo para quienes no alcanzaron. Acudan a a las oficinas de la jurisdicción 1, pues allí estarán aplicando inmunológico, con suerte, y pues deciden... eh, pues eh, aplicarles eh, la dosis. 70 nuevos casos, imagine usted, así al al corte el día de, de hoy y seguramente pues un incremento prácticamente de lo mismo de los casos activos. Les recuerdo que los casos activos son personas que podrían haber ya propagado el virus y que ahora que ya saben que son positivos pues deberían resguardarse. Muchas personas no lo hacen, Siguen saliendo a hacer compras y sus actividades dispersando más el virus. Esperemos pues todos estén resguardados en casa y que les sea muy leve. Vamos a hacer una pausa breve. Continúen informados aquí en Mega Noticias.
1: localizan restos socios enterrados en la Catedral de Colima, entre ellos el de un feto.
0: Las noticias de tu interés en todo momento. Las historias contadas desde el lugar de los hechos. La información actualizada en tiempo real. Fotos, videos, entrevistas en exclusiva. Personaliza tu localidad y selecciona lo que más te interesa. Todo en tus manos. La información que tú necesitas saber en la nueva app de Noticias. ¡Descárgala ya!
1: 13 por 12, pagas hoy. 13 por 12, 13 yo te doy. Me pagas 12,
5: te llevas 13 en Mega Cable. Te
1: damos 10 megas más de lo que ya tienes. Sin costos, sin costos. Siempre está preocuparte. A ti te
0: conviene. Paga tus servicios Megacable sin ir más lejos. En cualquier sucursal de OXO de tu ciudad. Es rápido, fácil y se refleja inmediatamente. No te desconectes de tu diversión ni de tu internet. En Megacable ya nada es igual. Para consultar tu estado de cuenta, ingresar a Xview en tus dispositivos móviles, llamar en tu cel usando tu línea fija con Wi-Fi y usar gratis todas nuestras zonas Wi-Fi. Para esto y más, regístrate en línea con nosotros. Solo entra a megacable.com.mx, da clic en Mi cuenta y después en Regístrate aquí. Ingresa tus datos como vienen en tu estado de cuenta, crea tu contraseña y listo. Aprovecha mejor todos los servicios que tenemos para ti. ¡Megacable!
2: Inicia el año 2022, el segundo año de pandemia, sin una proyección efectiva sobre el fin de ella, sobre todo con la presencia de la variante Omicron, la cual es ahora la variante dominante en Estados Unidos, en donde representa el 73% de los casos diagnosticados. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades señala la probabilidad de que Omicron se convierta también en la variante dominante en Europa para este primer mes del año, en tanto que un estudio del Imperial College de Londres no encuentra encuentra pruebas por el momento que indiquen que Omicron provoque una enfermedad menos grave. Seguimos presentándole más información, miren los trabajos que se están realizando en la Catedral Basílica eh, Menor, perdón, se realizó la localización de
9: Osamentas, mi compañera Karina Solano nos tiene los detalles. Se trata de al menos tres osamentas las que han sido encontradas bajo el piso de la Catedral Basílica Menor de Colima, de las cuales dos son fetos y un adulto, además de seis cráneos. El hallazgo ocurrió hace unos días cuando comenzaron los trabajos de reparación de las redes de drenaje del edificio histórico.
3: Seguramente coloniales, exactamente a qué temporalidad pues no lo sabemos hasta el momento. Y fue cuando se planteó la necesidad de hacer un rescate arqueológico, hasta que aplicamos todo el material arqueológico Ya listo para hacer el análisis en laboratorio podemos darles más datos sobre de qué enfermedades tenían o qué estatura o qué demás.
9: Aunque no se tiene certeza de qué época datan los restos humanos, los especialistas consideran que podría tratarse del periodo virreinal o también conocido como la época de la colonia en el siglo XVII, en donde se acostumbraba a realizar los entierros en el atrio de los templos.
3: En todas las iglesias se cocía esta costumbre, se tenía que en los atrios de las iglesias se depositaran los individuos, entonces no es de extrañar que haya entierros humanos en esta parte de la catedral, que puede suceder en cualquier otra iglesia de de Colima y en toda la República Mexicana. Tenemos una capa bastante profunda de huesos, eh, vamos a ir bajando poco a poco hasta encontrar eh, todo lo que podamos recuperar.
9: Al tratarse de un rescate arqueológico no pueden demorar más de tres semanas. Sin embargo, por la antigüedad, las piezas son frágiles y eso los obliga a trabajar minuciosamente, lo que a su vez retrasa el proceso y aunque haya más restos humanos, cumplido el plazo tendrían que abandonar las labores.
4: Nos va dando un rompecabezas en el cual podemos ir construyendo la historia del pasado. ¿no? Veamos el hueco que se ve al centro, eh, tiene más o menos una profundidad, un poquito más de un metro. Hasta esa profundidad tenemos este, restos socios, ¿no? Esto nos habla de unas capas bastante profundas en el sentido de que todos hay un montón todo está lleno de
9: restos óseos y nos ha complicado la excavación. Una vez que concluye el rescate, se procede a realizar la limpieza y restauración de los restos, así como los análisis de laboratorio para determinar cuántos individuos fueron recuperados, edad, sexo, si padecían alguna enfermedad, estatura y después se guardan en las bodegas del centro INA para futuras investigaciones, exposiciones en museos, entre otros. Karina Solano, Mega Noticias pues tendrán que trabajar pues a
2: marchas forzadas para poder pues rescatar lo más posible y esperar los resultados de, de los análisis que se realicen. Mire, Dejamos este tema, ya nos tocará probablemente alguna exposición o alguna exhibición de estos restos óseos si, si y dejamos este tema y vamos a otra información. El día de hoy la gobernadora Indira Vizcaíno Silva habló de los resultados del pasado periodo vacacional y señaló que a pesar de que representaron un respiro importante en materia económica para el estado de Colima estos días de asueto que acaban de concluir, no se logró un saldo blanco ya que pues hubo, hubo pérdidas humanas. Hubo fallecidos en accidentes carreteros
5: que no necesariamente tienen que ver con actividad turística, pero son igual de lamentables. Decirles que lamentamos que en algunos casos haya habido consumo excesivo de alcohol involucrado en esas tragedias y nos queda la responsabilidad de ver cómo hacemos
2: para disminuir este tipo de accidentes. Por otro lado, el evento de Manzanillo se ilumina, fue todo un éxito, señaló, pues de acuerdo pues, con las autoridades, tan solo la noche del 31 de diciembre se registró una ocupación hotelera por encima del 87% y una afluencia turística de más de 4 mil personas, así como una derrama económica de 26 millones 39 pesos. Alrededor de 120 mil personas locales y foráneas se reunieron en diferentes puntos de la bahía de Manzanillo para pues, disfrutar de este evento del evento Manzanillo Se Ilumina, para el cual se colocaron 25 puntos de lanzamiento, 16 en tierra y 9 en mar. Eh, esto es lo que informó este día la gobernadora. Bueno, veamos también más adelante las acciones de mitigación que se deben realizar posterior a un evento de esta índole. Y miren... Vamos ahora de resultados económicos en este periodo eh, de de unos cuantos días de vacaciones. eh, Vamos ahora a enfrentarnos a lo que se nos viene, al futuro. Ya que este 2022 no nos recibió con un buen panorama, nos recibió con un aumento de precios, un ajuste a impuestos. Pero es mi compañero Gastón García Miranda quien nos tiene los detalles.
10: 2022 nos ha recibido a los mexicanos con algunos aumentos en precios y servicios, debido sobre todo al efecto inflacionario. Si bien el gobierno federal mantiene su promesa de no aumentar los impuestos, estos se han ajustado debido precisamente a la inflación. Es el caso de las cuotas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el IEPS, ...que se cobra a productos nocivos para la salud y el medio ambiente... ...como son las gasolinas, los refrescos y el tabaco. Tal y como lo informamos el pasado 23 de diciembre... ...la Secretaría de Hacienda publicó el acuerdo por el que se actualizan las cuotas... ...en materia de IEPS, que suben 7.3% en promedio... ...de acuerdo con el comportamiento precisamente de la inflación. Cabe señalar que este impuesto se actualiza cada año... Por disposición de ley. Así, mientras en 2021 las tasas por emisión de CO2 que se cobran a las gasolinas y diésel fueron de 13.55 y 16.45 centavos por litro respectivamente, para este 2022 serán de 14.55 centavos por litro de las gasolinas y 17.66 del diésel sin embargo la propia secretaría de hacienda anuncia que va a otorgar una reducción al IEPS que se cobra a gasolinas para esta primera semana del año es decir del 1 al 7 de enero por litro de gasolina magna se cobrará una cuota de 2 pesos 22 centavos mientras que para el litro de premium será de 3.19 y el de diésel de 3.40. El IEPS para bebidas saborizadas pasó de un peso con 30 centavos el litro a un peso con 39 centavos. Con el ajuste por inflación, la cuota a los cigarros y puros quedará en 54 centavos por cada 75 gramos de tabaco. Por último, debo decir que que a finales de 2021 la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer el aumento al costo del pasaporte en este 2022. De acuerdo con la vigencia solicitada, el aumento va de un 17 a un 23 Así, el pasaporte de tres años subió de 1.345 a 1.471, en tanto el de 10 años aumentó de 2.840 a 3.506 pesos. Así, el arranque del año en materia de aumento de precios que podría extender la cuesta de enero. Es el reporte.
2: Gracias, gracias a Gastón García Miranda. Y mire, la inflación en nuestro país está por los cielos. Ya le adelantábamos un poco hace algunos días. Mire, de acuerdo con datos del INEGI, en noviembre la inflación adelantó, aumentó 7.37% anual, su tasa más alta desde enero del 2001 cuando fue de 8.11%. Asimismo, el incremento anual en los precios al consumidor resultó ser el mayor En los últimos 20 años, superando el 7.24% esperado, pues, o preveía el Banco de México. El índice de precios subyacente avanzó 5.67% anual, en tanto que el indicador no subyacente subió 12.61%. Dentro del índice no subyacente, los productos agropecuarios aumentaron 4.48% en noviembre, encabezado, mire usted, por frutas y verduras con 7.97% mensual, en tanto que las mercancías del índice subyacente elevaron sus precios, 7.24% en el mes de noviembre de la mano de alimentos, bebidas y tabaco. En tanto, los precios al consumidor de los energéticos se incrementaron 15.41% anual durante noviembre y las tarifas autorizadas por el gobierno 1.97%. Pues este es el panorama, seguir cautos con los consumos, disminuir los gastos de aquellas situaciones que terminan siendo innecesarias y ser precavidos con los gastos y con las inversiones. Y vamos ahora con el doctor Martín Álvarez a nuestra sección de finanzas.
4: Hola, ¿qué tal? Estamos en una cápsula más de Mega Noticias Colima en la parte financiera. Y bueno, quisiera tomar como referencia el que de pronto el año pasado hubo una reforma que de... si no la analizamos de manera importante puede ser que alguien piense que es de mucho beneficio. A ver, es indudable que todos hemos trabajado y, y que todos queremos seguridad. Sobre todo cuando pensamos que nos podemos retirar y sobre todo pensamos en lo que los demás pueden aportar y en lo que no. Sin embargo, por ejemplo, cuando estamos en la materia de la seguridad social y que estamos buscando la pensión, también es cierto que debemos de buscar la mejor opción. Vamos a pensar y me voy a dirigir únicamente a la generación que empezó después del 1 de julio de 1997 a sus labores como tal. Y entonces ellos, ellos ya están en periodo de jubilación después de todos estos años de trabajo por la edad que ya tienen y por las semanas que ya cotizaron. Y sin embargo, ¿cuánto se les va a otorgar? ¿Qué es? ¿Cuál les conviene? Ellos tendrán que decidir entre una renta vitalicia y un pago programado. Nada más hay que tener cuidado, señores porque si se van por pago programado es hasta donde ajuste y se les acaba. Y si tienen menos de 65 años, ni la pensión de salario mínimo que les garantiza la ley del seguro social van a tener por el otro lado, si se van a ir por renta vitalicia hay que tener cuidado también en la parte que está, y en la reforma que se hizo el artículo 170 de la ley del seguro social, nada más hace basta decirles que vean cuál es el mínimo garantizado, y a diferencia de cómo estaba el cálculo anterior, a ustedes de cuatro salarios o cuatro UMAS hacia arriba, les están garantizando ...si tienen más de 1.250 semanas... ...la cantidad de 8.880 pesos... ...independientemente de su salario... ...y si son menos... ...habrá que irlo ajustando... ...y la mínima es de 2.260... ...es decir... ...hay una pérdida de poder adquisitivo... ...en las pensiones... ...de la generación 97... ...hecha en este gobierno... ...de casi el equivalente... ...a precio de 21 pesos del dólar... ...de 11 dólares como tal... ...tómenlo en cuenta y vea si la pensión anticipada le conviene.
2: de nuestra sección de finanzas doy lectura a algunos mensajes que usted nos envía, gracias por sus buenos deseos siempre, nos preguntan sobre la vacunación de refuerzo para adultos mayores e incluso para maestros que por alguna razón no pudieron recibir el inmunológico cuando les correspondía. les recuerdo que fuera de, en la jurisdicción sanitaria, en las oficinas de la jurisdicción sanitaria 1 en avenida San Fernando, están aplicando primeras y segundas dosis para la población en general yo les invito a que acudan, probablemente pueden aplicarles el inmunológico. Haremos una pausa breve, sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: Tardan hasta dos meses para surtir medicamentos en hospitales del IMSS.
0: Dormi Mundo, un mundo de descansos. Presenta.
7: Para los adultos mayores, el proceso de envejecimiento los
2: lleva a tener dificultades para dormir. Esto les puede ocasionar deterioro de la memoria, tensión, somnolencia diurna, desmotivación y hasta depresión. Ayúdalos a desarrollar buenos hábitos y rutinas como llevar horarios de sueño regulares, levantándose y acostándose a la misma hora, pasar tiempo al aire libre, especialmente por las mañanas reducir las siestas durante el día a una sola después de comer 20 minutos, limitar la ingesta de líquidos las últimas horas de la tarde, no permanecer en en cama si no tiene sueño. Y lo más importante, realizar actividad física. Un descanso reparador en nuestros abuelitos les garantizará una mejor calidad de vida. No olvides que en Dormimundo encontrarás el colchón perfecto para su descanso. Dormimundo es un mundo de descansos.
0: Dormimundo, un mundo de descansos. Presentó
1: 13 por 12 13, pagas hoy, 13 por 12 13 yo te doy Me pagas 12 Te llevas 13 En cable. Te damos 10 megas más De lo que ya tienes Sin costo Sin costo Siempre Sin costo
0: para todo lo que necesites, está la Megacable App. Todos los servicios en tus manos. Descárgala, regístrate y listo. Mega Cable App. Disponible ya en App Store y en Google Play.
2: Continuamos con más información. Qué bien que sigue con nosotros aquí en Mega Noticias El desabasto de medicamentos en los sistemas de salud en nuestra entidad ya es una historia contada y no resuelta. Pero se hace ver en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde los derechohabientes sufren este desabasto. Se les acumulan recetas más de dos meses sin surtirles, viendo cómo su ser querido en sí mismos se agrava su salud y se pone en riesgo su vida.
0: Tema es.
9: En los últimos años, derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social han padecido el desabasto de medicamentos e insumos para el tratamiento de diversas enfermedades, situación que ha puesto en riesgo la vida de la población. Hasta mediados de 2021, de las más de 8 millones de recetas negadas por la institución en el país por factores que van desde recetas que están fuera de vigencia hasta el desabasto de medicamentos, al menos 31.000 fueron en Colima, según datos de la página de transparencia del IMSS. De acuerdo con el colectivo Cero Desabasto, integrado por organizaciones y asociaciones civiles, así como instituciones de la iniciativa privada, que recopila las quejas por desabasto de medicamentos en todo el país, los principales faltantes en el último año tuvieron que ver con tratamientos para el cáncer, diabetes, post entre otras patologías. De acuerdo con los reportes recibidos a través de Meganoticias, además de los faltantes ya mencionados, se suman a carencia en tratamientos para el Parkinson, para pacientes con VIH o los utiliza en la sedación de pacientes asistidos con ventilación mecánica por COVID-19. Al cierre de 2021, en su visita por Colima, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que se trata de un grave problema y advirtió que no hay excusas para el desabasto de medicamentos. Se comprometió en reponer los faltantes, hasta los más difíciles de conseguir, pues dijo, para ellos se abrió la posibilidad de comprarlos en todo el mundo. Sin embargo, hasta el momento la situación no ha mejorado. Karina Solano, Mega Noticias. Y mire usted el caso de esta familia que están sumidos en la
2: angustia, en la desesperación, pues ya se acumulan dos meses de que no les surten la receta de su madre que pues sufre de mal de Parkinson.
6: Sin solucionarse el desabasto de medicamentos para el tratamiento de Parkinson en la Unidad de Medicina Familiar número 18 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicada en Villa de Álvarez. Familiares de pacientes denuncian que desde hace tres meses no les han surtido su receta y la vida de su familiar está en riesgo.
5: Tiene desde el 20 de noviembre que no se ha surtido, pero anteriormente ya pues, son muchas veces las que han fallado con ese medicamento. No sé, han sido tres, cuatro meses continuos y... Y no hay medicamentos, no hay medicamento, nada más.
6: Señalan que los medicamentos que no les han podido entregar son el levodopa y Pramipexol. Y lamentablemente, ellos no tienen los medios para comprarlos, pues su costo es alto.
5: Que sufre de, de Parkinson y no hay control en su cuerpo. Entonces, esta persona se descontrola hasta en su propia cabeza, o sea porque tiene unos principios o algo así de, de esquizofrenia. Entonces le afecta también esa parte.
10: Para
6: los pacientes y familias afectadas, la falta de medicamentos en el IMSS es desesperante y se ha repetido en varias ocasiones que hasta parece que a las autoridades del instituto no les importa la vida de las personas que atienden.
5: Yo he ido y, y muchas veces ya le, les he preguntado, paso con de, este, la administradora y me dice lo mismo. Es que no hay, no hay, no hay, y hasta que haya surtido, y hasta que haya surtido, no se puede surtir así nomás.
6: Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Y en tanto, la espera, la angustiosa espera y de ver cómo la salud de su ser querido se va deteriorando. Y soluciones no las hay. No hablamos de una semana, no hablamos de unos días, son ya dos meses. Las vidas peligran, las vidas... Corren riesgos y, pues, hay mucho discurso. Sí, se detectan las áreas de oportunidad, se detectan los problemas, pero aún no vemos y no vivimos las soluciones. Vamos ahora a la información en breves con mi compañera Rosalba Venancio, quien ya las tiene preparadas. Buenas noches, Rosalba.
1: ¿Qué tal, Dinora? Muy buenas noches. Saludos para ti y para todo nuestro auditorio. Esta mañana desalojaron a 70 menores de una guardería. Veamos por qué. Del 5 al 9 de enero, el Dr. Vargón, el Tren de la Salud, ofrecerá servicios médicos gratuitos de 17 especialidades en el andador turístico de San Pedrito Manzanillo. Se estima que podrá atender a 2.000 personas. El Ayuntamiento de Villa de Álvarez otorga un descuento del 15% a los contribuyentes del impuesto predial que paguen de manera adelantada durante el mes de enero la anualidad de esta contribución, así como el 50% a jubilados, pensionados, adultos mayores y personas con alguna discapacidad. El Ayuntamiento de Colima informa que la calle Torres Quintero estará cerrada en distintos tramos durante esta semana debido a obras. Al participar en la entrega de 15 patrullas a la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva destacó el trabajo coordinado que ha realizado su administración en los primeros dos meses de su gobierno con las fuerzas federales y municipales, con el objetivo de recuperar la paz en la entidad. Un conato de incendio se registró alrededor de la una de la tarde en una guardería ubicada sobre Calzada Galán, Val Norte en la ciudad de Colima. Al lugar arribaron oficiales de la Unidad Estatal de Protección Civil, elementos de la Policía Estatal y Municipal, así como atención prehospitalaria online, para desalojar a 71 menores de edad y 30 trabajadores quienes no presentaron lesiones. La Unidad de Protección Civil determinó que el conato de incendio fue ocasionado por un cortocircuito y que el edificio no presenta daños en su estructura. Hasta aquí los detalles en breves. Ahora, vayamos a conocer el pronóstico del tiempo con Alejandro Orozco. Muy buenas noches. Amigos, qué gusto saludarles.
6: Aquí les tengo el pronóstico del tiempo y este es el panorama que vamos a ver en este miércoles, ya la mitad de la semana. Y tendremos la presencia de un poco más de humedad, entonces vamos a ver nublados medios y altos a lo largo de mañana. Vámonos al detalle y así le platico, que espero que el termómetro marque en Tecomán 31 grados, Villa de Álvarez más bien cielo despejado y los 32. Para nosotros aquí tendremos 31 grados como temperatura máxima, algo de viento soplando en los 12 kilómetros por hora. A lo largo de los próximos días, poca diferencia en el tema de las temperaturas, siguen por los 16 los amaneceres y las máximas. Por los 30 centígrados. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: Denuncian presunta corrupción en el Poder Judicial de Colima.
0: Para consultar tu estado de cuenta, ingresar a Xview en tus dispositivos móviles. Llamar en tu cel usando tu línea fija con Wi-Fi Y usar gratis todas nuestras zonas Wi-Fi Para esto y más, regístrate en línea con nosotros Solo entra a megacable.com.mx Da clic en mi cuenta y después en Regístrate aquí Ingresa tus datos como vienen en tu estado de cuenta Crea tu contraseña y listo Aprovecha mejor todos los servicios que tenemos para ti Megacable
8: Megacable solicita promotor de ventas.
1: 13 por 12. 12 pagas hoy, 13 por 12. 13 yo te doy. Me pagas 12, te llevas 13. El mega cable. Te damos 10 megas más de lo que ya tienes. Sin costo, sin costo. Siempre asist- Aviso importante, Megacable piensa verde y te informa que a partir de ahora ya solo recibirás tu estado de cuenta de manera electrónica, esto con el fin de colaborar con el bien del planeta. Descarga la Megacable app en tu dispositivo donde también podrás actualizar tus datos y revisar tus estados de cuenta vía electrónica o regístrate hoy mismo en nuestra página de servicios en línea. Piensa verde con Megacable.
2: Regresamos con más información. Qué bien que continúa con nosotros aquí en Noticias Mire, nos escriben, nos envían eh, la imagen de una de un plantel de nivel básico y hay varias escuelas en esa misma condición que no han regresado a clases presenciales incluso pues de desde iniciado el confinamiento pues las escuelas no se encuentran en condiciones así lo señalan asimismo algunas en Villa de Álvarez porque los ba- no no hay baños porque pues hay obras que están inconclusas en este caso no alcanzó a ver Ah, vaya, dice Centro de Atención Infantil, Ángela Alcázar, eh, esto en Colima, aparentemente, sí, en Avenida Gonzalo de Sandoval, en Colonia Las Víboras, ahí, bien, y bueno, señalan que no han, se se, se envió este oficio a los padres, que no han vuelto los niños y nos señala la persona que lo envía, dice, eh, se envió este oficio, no lo cumplieron, mi nieta ya es necesario que asista y que no hay agua, es el motivo que exponen y son pocos niños. Eh, y dicen que pues las personas o los padres quisieron hacer el eh, los trabajos que menciona el oficio y pues iban a la escuela y se encontraba cerrada y que ha sido difícil trabajar, que la directora eh, les dice que eh, el intendente llega a las nueve solo un rato y entonces así las condiciones y no vuelven a los a los planteles es este caso particular de de un centro de educación inicial, pero incluso así están algunas primarias en nuestra entidad que no tienen las condiciones, no vuelven los niños a a los planteles. Y también nos comentan, ¿tienes conocimiento qué ha pasado con el tema del desfalco financiero en el estado? ¿Sabes si se hará justicia y se castigará a Nacho Peralta y compañía? ¿O los diputados y la gobernadora ya se les olvidó? Vivimos en un estado de derecho o de injusticia. Nos comentan, no hay noticias de, de, pues... Eh, donde es, que se busquen dónde quedó ese dinero que pasó con el desfalco nuestra entidad no hay noticias al respecto, también nos dicen para presentar una petición refiriéndome a las personas que atienden y sufren enfermedad, todas las personas que, re, que requieren hemodiálisis que la mayoría de personas de muy bajos recursos no tienen para su tratamiento de hecho hasta mueren por falta de medicamentos, sufren por no tener jeringas, antes eh, daban, hoy pues se les pide, eh, El tema del centro estatal de hemodiálisis y y las personas que requieren hemodiálisis es igual un un cuento de nunca acabar y se prolonga la angustia para ellos sin sin que se les cumpla. Así la terrible situación en nuestra entidad. Gracias por ponerse en contacto con nosotros, por mantenerse informados. Llegamos al final de esta emisión. Les invito a seguir informados con Meganoticias MX. Buenas noches, nos encontramos mañana.